0: Я бы никогда не подумал, что я вообще буду как-то подкастами заниматься. И довольно быстро я перестал быть прям совсем с -с самозанятым. Разговаривать с людьми и из них доставать что-то личное. Но когда начинает снижаться меньше 128, да, ты это слышишь. Мне нравится записывать интервью. Это вот то, что меня очень-очень драйвит.
1: Тут такая волшебная штучка есть, которая помогает а что это? приходить в себя.
0: Это вода, просто или что-то? Нет, это? это
1: вода с бактериями такими полезными. У меня сосед торгует бактериями, он называет себя рабовладелец. Ого. Они просто, ну, съедают ненужное все на коже. Не знаю, как это называется. Вау.
0: Вот это кру крутое начало интервью.
1: Друзья, вы в гостях у Постер. Добрый день, дорогие друзья. В эфире подкаст «В гостях у постер». И это пятый выпуск второго сезона. Уже пятый выпуск «Как быстро бежит время». Напоминаю, что в этом сезоне мы говорим с экспертами индустрии, руководителями подкаст-сервисов и руководителями подкаст-студии. И сегодня мой гость Лев Пикалев, основатель студии «Подкастерская», а также автор нескольких подкастов. Про людей. Погнали. Запись пошла. И «О, что я узнал». Лев, приветствую. Привет, Андрей. Человек, для меня ты очень интересный, и интервью с тобой для меня очень важно. Почему? Потому что ты являешься и автором подкастов, и еще и владельцем студии, которая помогает подкастерам выходить в хорошем качестве, в жизнь рождаться, может оформлять. И этот энергия, которая мне будет как автору интересна. Начну с очень простого вопроса. Вообще, как тебе занесло в подкастинг? Как пришла идея создать студию по созданию подкастов? И вообще, это направление для тебя было как бы изначально, ты к нему шел? Или это вот раз, и случайно так случилось, и ты в подкастинге?
0: Скорее, случайно, наверное. Да, скорее, случайно. На самом деле, я бы никогда не подумал, что я вообще буду как-то подкастами заниматься до этого. Собственно, до момента создания студии. Чуть-чуть прям расскажу просто, как это хронологически все было. Я работал менеджером продукта в IT-компании там, до этого я занимался дизайном тоже в IT-компании. Как-то, что называется, продуктовый дизайнер. Вот моя такая была специальность, должность. Вот. А потом в какой-то момент я что-то загрустил, понял, что я что-то не то делаю в жизни. Стало мне как-то не по себе. И это совпало еще с тем, что я пошел на курс к прекрасному Антону Маскеляда. Это человек, который... Ну, он музыкант, и у него есть школа музыки. Я начал... Тоже совершенно случайно туда попал Начал заниматься музыкой И решил как-то что-то в жизни поменять И понял, что мне хочется звуком заниматься У меня было несколько вариантов, собственно Что это может быть Сначала у меня была идея, что я буду музыку на заказ писать И потом я быстро понял, что, в общем, это не то, что мне хочется делать Потому что, ну короче, музыка, она как-то для меня что-то такое личное А тут надо как-то на заказ ее делать Это не очень все со мной совпадало Потом был саунд-дизайн, и, в принципе, там были какие-то заказы, и как-то это все было в целом, наверное, близко к тому, чтобы стать чем-то успешным, там. и я думал делать студию. А потом э, я быстро тоже понял, что, в общем, это примерно то же самое, чем я занимался, занимаясь дизайном обычно, просто немножечко другой инструментарий. А все как бы основные вещи те же самые. Вот, а потом случайно начали приходить люди, прям буквально там за одну неделю пришли люди, которые сказали, что э, вот мы запускаем подкаст, два независимых человека друг от друга, и э, заказали джинглы, вот, я им сделал джинглы, и как-то я ехал в машине и думаю, блин, а что-то происходит? Ну, потому что стало запускаться больше подкастов. Примерно тогда же ВКонтакте и Яндекс значит начали делать свои платформы. И, ну, и плюс мне я как бы уже был близок к тому, чтобы уволиться после очень долгого отпуска и, в общем, что-то свое запустить. Как-то все это дело... Придумалось, вот в поездке в машине я придумал слово подкастерское. Ну, как, не я его придумал в целом, но я решил его взять как бы как название. Сделал сайт за вечер там на каком-то ради магии, по-моему. И э, написал пост, что вот теперь я занимаюсь подкастами. Вот. То есть, ну, по сути, я как бы просто облег свою самозанятость в какое-то название. И начали почему-то начали приходить люди. Видимо, это как-то попало в рынок. В общем, мы начали брать на монтаж подкасты, делать джинглы и всякое такое. Круто. Да, и постепенно это все дело как-то росло, и довольно быстро я перестал быть прям совсем самозанятым, потому что я не мог уже этот объем работы делать сам, и стали появляться люди, которые вместе со мной работают. Вот примерно так это все выглядит.
1: Ну, это очень крутое качество, когда ты можешь взять и поменять свою жизнь, просто сказав, я подкастер, очень тебя понимаю в свое время, я точно так же сказал, я фотограф, и, ну, начал, грубо говоря, там год я фотографировал бесплатно, но при этом понимая, что я уже фотограф, а дальше ты начал брать деньги, при том деньги начал брать раза в два больше, чем все остальные. И люди пошли, <смех> как ни странно. <смех> При этом, что я был, да, очень прозаичная, у меня была профессия, я был директором, а, ну, больших столовых, больших ресторанов таких. Д очень далеко от творчества. <смех> Но в какой-то момент я понял, что деньги – это не главное, а главное – то, что тебе приносит удовольствие в жизни.
0: Да, это на самом деле, вот с этой мыслью я, собственно, менял, менял свой род занятий. Ну, это так как бы звучит очень легко. Понятно, что в моменте, конечно, это все в куче, в куче рефлексий и всякого такого не очень приятного, но в итоге, да, в итоге, мне кажется, когда что-то органичное себе делаешь, оно получается лучше, чем если бы ты делал что-то неорганичное себе. Вот.
1: Согласен. Готовясь к интервью, вот буквально перед началом его, я нашел Твое интервью 2018 года, если не изменяет память, где ты говорил о своих планах подкастинге, вот в производстве подкастов, в обработке. Поменялось что-то с 2018 года на сегодня? То есть ты сделал вот этот путь, который хотел сделать? Добился тех результатов, не знаю, стал лучше, больше? У тебя появилось больше клиентов, больше крутых подкастов ты выпустил?
0: Все ли идет по планам? Я, честно говоря, не помню, ну, о каком речь интервью. Ну, я примерно догадываюсь, но, наверное, да. У меня не то, чтобы был какой-то прям четкий план, и я, я его придерживался. Но, да, у нас э, действительно все очень сильно выросло. То есть, там, мы выросли э, с момента, ну, с того момента, как все это началось, до текущего момента, там, раз, наверное, в 6 или даже семь по, по э, прибыли. Э, мы сейчас делаем... Больше 40 уже передач. Помогаем делать русскоязычных, совершенно разных. Работаем с довольно большим количеством компаний. Вот даже сейчас появляется первый э, американский клиент. Ух ты. Навер... Наверное, да. То, о чем я говорил. Я не помню, о чем я там говорил в этом интервью. Но я думаю, что примерно туда все это идет, да.
1: Американский русскоязычный или американский англоязычный?
0: Англоязычный, но сделка была... Мы обсуждали все, естественно, на русском, но англоязычный.
1: Я тоже хочу запустить англоязычный подкаст, потому что рынок подкастов там, это немножко другой рынок. И имея те прослушивания, допустим, в подкасте, которые я имел в России, там бы я... Мы, ну, там есть калькулятор на разных сайтах, я посчитал, сколько бы я зарабатывал. Ого. Я закрыл сайт со слезами и сказал, все, не хочу, я здесь больше ничего делать, потому что там сумма была около полумиллиона в год. Долларов. И О, да. это, ну, как бы бьет по сознанию очень серьезно. Поэтому лучше, наверное, не баловаться да. этими калькуляторами, а то не выводят из равновесия.
0: Ну да, но ну, у меня как бы, наверное, нет мысли прямо запускать э, англоязычный подкаст э, там, на Америку. Это ну, так вышло, что просто это образовательное учреждение, с которым мы будем работать, которое, на, собственно, для американцев и вещает. И это, ну как бы, это клиентский подкаст. А свой я бы хотел, наверное, когда-нибудь запустить, но у меня с английским не очень хорошо, поэтому, в общем, когда-нибудь. У
1: меня надежда только на детей, потому что все дети знают английский и великолепно. Притом, они прожили там некоторое время за границей специально, чтобы освоить язык. Чтобы да, 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 в семье жили год целый, поэтому, ну, достаточно хорошо знает, и я вот их все склоняю к этому делу, надеюсь, склоним все-таки. Пару слов о твоих подкастах, да, у тебя их четыре, а можешь перечислить их и рассказать вкратце, какой, о чем и цель создание подкаста? Зачем они создавались?
0: Наверное, главный, про который стоит сказать, это про людей. Это, на самом деле, начиналось из фразы «сапожник без сапог». Ну, значит, что Вы, значит, делаете подкасты, а чего у вас своих подкастов нет? Я решил попробовать. Ну, интересно было. Вот. А потом из-за того, что, в общем, я запустил его и понял, что это очень для меня крутое занятие в плане того, что мне очень нравится интервью брать. Я вообще человек, который смотрит миллион интервью каждый день и прям вот ну, у меня это... Для меня это прям занятие, которое меня радует очень. Именно разговаривать с людьми и из них доставать что-то личное. Делался он, ну как бы изначально, понятно, вот с мотивацией, чтобы условно был подкаст. А потом как-то буквально с первого выпуска, когда я записал первое интервью, я понял, что вау, классно. Мне прям очень это нравится делать, и я решил это дело продолжать. И сейчас, на самом деле, ну как бы это подкаст о людях, как следует из названия. И в целом это такой способ моей личной терапии, потому что я задаю людям те вопросы, которые меня прямо сейчас волнуют. Они больше там про личное, про какое-то там ощущение счастья, несчастья, про поток какой-то в жизни, про не знаю про... Ну, сейчас в последнее время там меня стали волновать вопросы, не знаю, смерти и детства и всяких этих вещей, и об этом я, собственно, с гостями тоже разговариваю. Вот. И, в общем, первое для меня это некая такая терапия, чтобы какие-то на свои вопросы смотреть, как люди на них отвечают и как-то с собой помогать себе, собственно, на эти вопросы тоже отвечать. Вторая часть — это совершенно такой интерес... Как бы мне, в целом мне просто интересно говорить с людьми, поэтому я бы мог с ними говорить без подкаста совершенно спокойно. Но подкаст это классный предлог. Потому что когда ты говоришь человеку «пойдем, незнакомый человек, со мной, два часа сидим, я, я, <смех> я тебя спрошу, как прошло твое детство и боишься ли ты смерти, вот, или ты говоришь «пойдем в подкаст». И это, ну, как бы, «пойдем в подкаст» гораздо более выгодно в этом смысле, ну, больше людей согласится на такую откровенную беседу, вот. Скорее вот для этого. То есть меня не очень интересует в целом прослушивание его. Ну, понятно, что мне приятно, конечно, там, смотрю там. Не знаю, его там послушала больше там, 200 тысяч раз всего Но понятно, что это по, по меркам текущего подкастинга Это не очень много Но все равно приятно Какие-то отзывы люди пишут, делятся Мне тоже это очень приятно Но как бы основная мотивация его Это заниматься лю любимой какой-то штукой И классно, что есть такая возможность Делать это в аудио
1: Я могу тебе ответить коротко Не боюсь, счастлива. Класс, спасибо Пожалуйста.
0: Значит, еще у меня есть подкаст «То, что я узнал». Это такой эксперимент, э, очень короткий подкаст. Мне несколько раз желали гореть в аду из-за него Ох, э, в отзывах. Ничего себе. Вот, потому что, ну, типа, человек включает подкаст, а там, типа, три минуты каких-то мыслей. Вот. В общем, это такой блок, по сути, аудиоблок, в котором я что-то, если я вдруг понимаю или вспоминаю какую-то мысль, которыми хочется поделиться. Я туда ее собственно и несу в этот подкаст. Кстати, довольно удивительно, что он совершенно никак ничего не продвигал. Его довольно активно слушают. Ну то есть там по... 5-7-8 тысяч прослушиваний на вот этот эпизод. И там прикольно, самое прикольное в этом эксперименте — это дослушиваемость. Потому что 3-4 минуты, и в первое время дослушиваемость больше 100% по Apple подкастам. Типа в iTunes Connect. Потому что, видимо, они слушают, потом такие что произошло?» И еще раз. И еще раз слушают. Мне было, во-первых, интересно запустить подкаст за вечер. И это так получилось. Я в машине его записал на петличку какую-то. Мне было интересно вот с коротким форматом. И, ну, просто интересно складывать свои мысли куда-то, чтобы их могли послушать. И вот за него, кстати, гораздо... У меня очень много обратной связи по нему. Меня это прям ужасно радует. Кому-то действительно прям полезно. Еще у нас есть подкаст про автомобили. Он пока на паузе. Мы что-то как-то по формату пока не поняли, как его развивать. Называется «Погнали».
1: А это трудный формат в аудио об автомобилях. Там же визуализация очень важна. И поэтому очень трудно именно с точки зрения передачи эмоций. Ну да. Но, что, твоим словам, в видео помогает э, облик. Ты можешь пройтись по контуру, показать там сиденье.
0: Мы не совсем про автомобили как бы как вот про объект физический, мы скорее про культуру потребления, ну как бы про разумное потребление. Ну то есть о том, как выбрать там, сколько на самом деле стоит владение автомобилем. Потому что мы можем ориентироваться на цену в автосалоне, а на самом деле там есть очень много скрытых статей расхода. И есть машины, которые вроде бы одна дороже другой, mm -hmm. но эта машина, которая дороже, она обходится в месячном платеже гораздо меньше, чем вот там, дешевая машина с меньшим количеством всяких опций. Ну, или там много всего там, типа, как безопасность на дорогах вообще устроена, и что мы можем делать, чтобы меньше себе опасности подвергать. Ну, в общем, всяким таким вещам, то есть не то, что обзор на машины, а вот скорее про то, как ими, как ими пользоваться. У
1: меня есть подкаст, который можно вот послушать, не у меня, а у меня на сайте, на, на хостинге, называется Petrolhead, просто с ними вчера переписывался, и как раз вот они делают такой подкаст об автомобилях. И у них вроде как заходит даже очень хорошо. Так что как пример можно как делают посмотреть.
0: Да, я, я посмотрю обязательно. И четвертый подкаст, это подкаст, который называется «Запись пошла». Это такой... Коллективный подкаст. У нас есть телеграм-канал, при нем есть телеграм-бот, куда люди могут свои аудиосообщения на заданные темы закидывать. Например, там, не знаю, как прошло ваше первое 1, 1 сентября, как вы помните уход Ельцина в 99 году, как вы помните вообще, ну, первое столкновение со смертью свое? как вот когда у вас кто-то умер из близких или не очень. Что вы про это помните? И люди нам отправляют голосовые сообщения. И мы с Наташей Ждановой, э -э, моей сведущей, собственно, как-то и свой опыт вспоминаем, и э -э, вот эти сообщения включаем и как-то вот про это все говорим. Слушай,
1: очень, очень вот. крутая идея. прям мне зашла. Я даже не знал про этот подкаст, честно говоря.
0: Мы как-то вот с продвижением у нас не очень... <г government> <bordering> да.
1: Я найду, послушаю. Мне очень-очень идея нравится. Такая это <с Liberty> <Eatma> и история, и другие люди, и эта случайность. Здесь много всего, что может быть интересно для, ну, для развития. Очень крутая идея. Мне, мне нравится просто.
0: Спасибо, да, но как бы он тоже сейчас Мы находимся в поиске формата Потому что там, ну как бы он интересен Когда люди рассказывают истории А на самом деле рассказывать истории Это довольно, ну как бы Это такой навык, который не у всех есть да, И вот наша задача Придумать как-то так, чтобы это было Чтобы сконцентрировано Найти людей, которые расскажут именно историю И вот это мы сейчас пытаемся как-то Решить эту проблему И поэтому он тоже на таком легком межсезонье Сейчас находится, надеюсь, что мы запустим второй сезон.
1: Желаю удачи. Классное его продолжение. Желаю пахима. удачи, чтобы все получилось. Это не так.
0: Желаю удачи, все получится. Надо так. Спасибо большое. Да, ну и еще на самом деле есть два подкаста, которые вот скоро, я надеюсь, как-то оживятся. Один стартанет, он про похудение. О, это мне. Это будет, у меня, собственно, Последний год похудения на 34 килограмма. Я, кажется, что-то понял, как это можно делать. И хочу про это рассказать. Это будет тоже такой модный подкаст, где я буду вот про эту тему рассказывать. У
1: меня похудение 26 было наибольшее. Ага. Я попал после этого в больницу. Не, я на протяжении года
0: очень аккуратненько, и, в общем, если что... Да, если э... что,
1: я готов, я готов, я даже могу быть в эксперименте, могу, могу рассказывать, как похудание проходит, если нужно. Вот он я, у меня 140 килограмм, давай, да. 100, 185 роста, ага. и мне, так скажем, ну, тяжеловато уже передвигаться быстро, уже не могу догнать преступника, могу только кинуть сильно чем-то и попасть другим
0: преступникам. Ну да, да, в общем. другим
1: преступникам.
0: В общем, я надеюсь, что я его скоро тоже запущу. Угу. И есть еще один, который не взлетевший. Я люблю рассказывать о не взлетевших подкастах. Ага. Мне кажется, это важно. Ну, короче, подкаст называется "Один мой день". Он есть в iTunes, там есть один эпизод. Это такое было сообщество раньше в ЖЖ «Один мой день». Там люди фотографировали и рассказывали то, как у них проходят их дни. Там были обычные совершенно, ну, какие-то там, не знаю, день дизайнера-фрилансера, как он готовит кашку, там, или там гуляет с собакой. А были какие-то дни там типа человека, который Арк... на Арктике в какой-то экспедиции. Такое сообщество. Вот. И мне пришла идея, чтобы что-то в аудио похожее появилось. И идея, собственно, чтобы люди в рамках дня, один человек записывал свой день в, в аудио формате. Есть там одна история Светы Шединой, тоже классный авторки подкастов многих, вот. И она классно записала историю, как они с мужем в поход ездили. Она живет в Америке, и вот у них такой случился поход, и это дико интересно слушать, она там как-то классно про это все это рассказала. Вот. Но дальше это не взлетело пока еще, потому что довольно сложно человека проводить так, чтобы ему было действительно интересно историю рассказывать, и история получилась интересной. Опять же, все упирается в историю. Но когда-нибудь, я надеюсь, к нему вернемся.
1: Ну, тоже интересный формат. Это вообще, вообще поиск формата, не формата даже, а поиск подачи, и поиск э, вот этой истории, как ее обернуть, как представить. Это трудный процесс, и я представляю, что это действительно очень... Во-первых, -во это в кайф иногда, а во-вторых, это очень трудно. Многие думают, что успешный подкаст — это вот ты подошел к микрофону, сложил свои мысли, но только ты открыл рот, и на этом все закончилось для многих. <смех> все.
0: Ну, мне кажется, что на самом деле это очень, у всех по-разному бывает. У кого-то действительно вот так подошел к микрофону и сделал, для кого-то это какой-то поиск. Я, ну, там для себя я понял, что важно как можно больше гипотез этих выдвигать, пробовать, и что-то может получаться. Ну, а может не получаться. То есть не бояться, не бояться типа, того, что ты делаешь что-то в камне высеченное. Да, не получится. Ну, да.
1: Согласен. Это же классика бизнеса, да, на тысячу попыток всего одна удачная. Подход вполне разумный. Скажи, пожалуйста, в твою студию подкастерская, помимо тебя, есть помощники у тебя, есть коллектив, или ты все делаешь сам? Если можно раскрывать эту информацию, сколько человек работает с тобой, на тебя, у тебя, как правильно сформировать этот вопрос, не знаю, поэтому ты сам на него отвечай, как тебе удобно, выбирай одно из трех. И чем они занимаются есть ли у них специализация, и стараешься ли ты успеть все сам, или умеешь все-таки делегировать какие-то задачи в коллектив?
0: Первые полгода, собственно, было очень тяжело с делегированием, и я очень много чего делал сам. Сейчас я практически сам ничего не монтирую, кроме своих подкастов. Большая часть там, моей работы — это, собственно, работа с клиентами, поиск новых клиентов, всякие договорные, всякая операционка. А тогда у нас с нами работает сейчас получается 9 человек. Да. У нас есть звукорежиссеры, которые подключаются по проектам на каждый из выпусков подкастов. Вот кто-то делает постоянно одни и те же, кто-то как-то меняется между собой. Ну, то есть понятно, что с тем объемом, который мы делаем, то есть мы там за все время сделали... Больше, ну, уже наверное, 900 эпизодов подкастов разных за там эти полтора года, и понятно, что вообще в одни руки это невозможно все сделать, и плюс еще, ну как бы заниматься какими-то еще активностями и там свои подкасты запускать. В целом у нас две основные роли: это менеджер, нам помогает Настя Желябина, наш классный менеджер, которая, собственно, весь процесс координирует. Вот. И есть ребята-звукорежиссеры, которые к нам подключаются на каждый из подкастов. И мы вот так вот такими недельными итерациями делаем так, чтобы у всех все вовремя выходило. И работала. Ну и плюс еще периодически какие-то с какими-то ребятами мы тоже взаимодействуем. С сайтом нам могут помогать. Вот сейчас мы как раз переделали, у нас появился новый сайт, который сделал мой хороший друг Бори Веркс. Вот. И там сейчас пробуем еще с написанием статей тоже что-то такое, то есть привлекать каких-то ребят, которым интересно про подкасты писать. Кстати, если кому-то из слушателей интересно, приходите в личку, пообщаемся, может быть, договоримся.
1: Я поддерживаю. Приходите в личку, общайтесь, тем более, вам разрешили. Не часто люди разрешают общаться в личке. Многие избегают этого. Бытует мнение: в народе задаю с улыбкой вопрос: что подкастерское удалось захватить рынок подкастов в России.
0: Нечего захватывать. Друзья. Вот,
1: вот, да, но, но такое мнение бытует, что подкастовская, в общем, выпускает много контента, много продукции и является лидером среди такого направления, что ли, да? Ты помогаешь делать самые такие крутые, в общем-то, шоу, заварили бизнес, полка, проекты для русской службы BBC, но 9 подкастов, которые ты монтируешь, вошли в топ Apple в 2019 году. Я, кстати, тоже вошел. Мой подкаст вошел в топ. Топ-20 он вошел круто. в рекомендуемых э, подкастом. Угу. вот, Так что тоже по, не, не упущу похвалиться. Как тебе удалось заполучить этих клиентов? То есть ты целенаправленно искал заказчиков? Или это просто такое сарафанное радио, что есть человек, который круто делает, и иди туда? Или потому что, ну, просто такая ситуация, что все люди ищут и упираются в тебя?
0: Ну, грубо говоря. Я, честно говоря, не понимаю, как это получилось. Если как-то на это смотреть, ну, услов условно просто как бы как на какие-то потоки клиентский, то да, это сарафанное радио. Я не считаю, что мы там как-то захватили рынок подкастов. Есть классные ребята, которые делают гораздо более популярные передачи. Не знаю, там та же студия Либо-Либо, у которой довольно быстро не знаю, истории русского секса у них собрали миллион прослушиваний там, за 10 выпусков. Кажется, это по меркам российского рынка довольно, <coughs> довольно круто. Вот. Ну и вообще на самом деле нету как такового, какого-то прям рынка подкастов, где кто-то кого-то что-то захватывает. Просто по потому что он очень-очень маленький. Согласен. Вот. Ну, то есть, да, понятно, что рынок, рынок есть, но как бы я в целом не вижу его конкур... каким-то конкурентным. Ну, то есть, типа, на... там есть какое-то количество людей, которые подкастами занимаются, но все равно там это не, не знаю, не рынок ритейла и там, или не знаю, нефть какая-нибудь. Вот. Ну, то есть, объемы не такие. Наверное, так ну, сложилось просто, что я как-то в нужное время, в, в, в нужном месте, в нужном Фейсбуке написал про то, что вот есть такая услуга, и это все подхватилось тем, что в какой-то момент опять подкасты стали какими-то типа модными. Ну, то есть какие-то компании начали на этот формат смотреть и пробовать, и в общем, с сарафаном на меня вышли. Сейчас мы занимаемся, ну, чуть-чуть начали заниматься таким типа это маркетинг, наверное. По сути мы пробуем там контекстную рекламу и довольно тоже успешно, то есть какие-то какие заявки оттуда есть, ну довольно большое количество на самом деле, вот. Но в целом, да, это какой-то сарафан. В общем, отвечая на этот вопрос, мы не, не лидер. как это получилось, я не знаю, что будет дальше, то, тоже не очень понятно, вот, поэтому как-то так.
1: Какую роль ты играешь в подкастах для своих клиентов? Каков порядок цен на услуги студии? Я спрашиваю не ради праздного любопытства, а есть много э, людей, которые хотели бы, наверное, заняться также обработкой, но не понимают, это бизнес прибыльный, неприбыльный. Можно ли хотя бы уровень цен указать за там, создание или обработку или там не знаю или вообще за полностью весь подкаст, за создание? Потому что это было бы интересно звукорежиссерам, которые могут послушать этот подкаст. А может, кто-то -то с тобой свяжется, и придет гениальный человек и скажет, я хочу зарабатывать у тебя. Если это коммерческая тайна, то как бы я все пойму и не буду настаивать на ответе.
0: Окей, okay, давай с первого просто начнем про то, какую роль там мы занимаем. Я, я опять же акцентирую на том, что мы, потому что, в общем, большую часть работы, конечно, делают ребята, которые с нами, с нами работают. Вот. По сути, тут еще важно, да, что сказать, что это не то, что к нам приходят какие-то клиенты, и мы для них делаем авторский контент. Мы такой технический заводик. То есть мы помогаем делать монтаж и помогаем записаться, если это нужно. Большая часть клиентов, она запис... они записываются не у нас, а там, на своих студиях или еще как-то. Тем более сейчас. Сейчас вообще все на удаленке. Поэтому тут я не хочу делать вид, что, в общем, там, успех тех подкастов, которые там, ты перечислил, и просто там, которые у нас на сайте, что это наша непосредственная заслуга. Мы, как бы, такой технический продакшен. Мы им помогаем, собственно, как сервис делать монтаж. Делать четко, в срок, хорошо и э, с приятным отношением к клиентам. Вот, то есть, наверное, так это выглядит. Про цены публично мы не рассказываем, потому что они довольно часто меняются. И на самом индивидуально, Но ну, они не то, что индивидуальные, то есть там есть понятное ценообразование, у нас почасовая ставка вот, нашей работы. Но стоимость сейчас меняется, со временем она там, увеличивается. И поэтому просто приходите, пообщаемся. Если есть звукорежиссеры, которым интересно с нами посотрудничать, то мы тоже супер открыты, как минимум, классно познакомиться. Поэтому тоже, в общем давайте общаться. Вот. Но, да, то есть, э, если какой-то бенчмарк по рынку сделать, то если говорить, ну, как бы про возможность, не знаю, пойти найти звукорежиссера и, там, четко поставить ему задачу и получить нужный результат, то, ну, наверное, мы раза в два-три в три дороже, чем вот такое решение. А если говорить про э, создание, как бы, контента уже, ну, то есть, там, то, что, не знаю, Кристина Базовский делает, там, в студии «Либо-либо», то мы, ну, как бы, мы контентную часть для клиентов не делаем, то есть контент всегда со стороны клиента. Поэтому в этом смысле мы, там, дешевле в два-три раза. Вот. Ну, то есть вот как-то так, наверное, если я то отвечу. Но если есть конкретно, ну, как бы, э, желание, не знаю, посчитать проект и по пообщаться, и получить какую-то консультацию, и консультируем мы, их, кстати, бесплатно всегда. То есть даже если к нам приходят какие-то большие, не знаю, большие ребята, консультация у нас бесплатная.
1: Правильный подход, да. согласен.
0: Поэтому, в общем, про цены поговорим в личном разговоре совершенно спокойно, но на паблик не выносим.
1: Ну, я примерно уже понял уровень цен, поэтому для меня, для меня понятно все, да. Кто хочет, тот поймет, да. да. Есть у тебя инвестор? И, вообще много ли ты знаешь случаев инвестиций в российский подкастинг? Я понимаю, что сейчас есть, ну, как бы, пример студии «Либо-либо» и «Лева Левиева», да, и есть пример Кристины э -э, Вазовской, которая сама все сделала, как у тебя с этим дела? То есть ты все, что заработал, сам вложил туда или привлек какие-то деньги со стороны?
0: Нет, денег не привлекали. Все органически само. Никаких... Ну, как бы, все на самом деле так получилось, что там с первого месяца это все было прибыльным. Наверное, можно сказать... Ну, типа с натяжкой назвать инвестиции. Собственно, у меня еще до того, как подкастерская появилась, она появилась там в сентябре 2018 года, а весной мой друг решил, что нам надо с друзьями, значит, по отказ делать. И купил микрофонов. Такие есть микрофоны прекрасные. Samsung Q2U, вот, который у нас даже сейчас в парке тоже есть, который мы по Москве разводим для удаленных записей. Вот. Он купил там их какое-то количество, по-моему, штуки три. И дальше первые записи, которые подкастерская делала, собственно, делались на эти микрофоны. То есть мы приезжали в, там в офисы к клиентам, ставили микрофоны и их записывали. Вот на эти самые микрофоны, то есть первоначальные инвестиции 15 тысяч рублей. Вот. Потом э -э я через какое-то время Кириллу, собственно, вот этому другу своему, эти 15 тысяч рублей перевел на карточку. Сказал, вот, в общем, возврат. Даже думаю, может быть, надо в какой-то момент ему процент Процент, и еще пятерочку какой-то дать, ну, что-нибудь дать, чтобы как бы инвестиции отбились и принесли прибыль,
1: давай помечтаем, что подкастерскую купил Spotify, и в этот момент встал вопрос о правах: есть ли у тебя права на то, что ты создаешь, на тот контент, на часть прав на, ну или все права, потому что вопрос на самом деле в России может быть, не актуальный так сильно, но все идет к тому, что деление прав наступит когда-нибудь. Люди, которые очень круто создавали что-то, могут пожалеть, что в свое время не оформили часть каких-то прав на себя. Это вопрос ну, такого далекого будущего, может быть, но он вот меня интересует.
0: Ну, смотри, если говорить про клиентские подкасты, тут у нас никаких прав нет, мы просто контрагент, который, в общем, помогает э, компаниям сделать какую-то услугу, но это как, не знаю, если у вас студия там, которая делает веб какой дизайн, то вы не претендуете на часть, не знаю, дохода от этого сайта, который вам заказали. То есть в договоре это все указывается, и тут никаких прав у нас нет. Понятно, что у меня есть права на те передачи, которые я сам делаю, вот, ну или там с, не знаю, ну вот с Наташей мы делаем, запись пошла, и у нас Договоренность, что 50 на 50 мы...
1: Договоренность. И, э, ну, на
0: словах, понятно, да.
1: На словах? Да. А... В этом-то вопрос сейчас Но... что на словах.
0: В общем, я в целом за такой подход... Скорее на словах по-человечески, да, он в какой-то момент, может быть, встанет, этот вопрос, если действительно все это как-то взлетит. По мере поступления будем разруливать. Я бы, честно говоря, не, не хотел бы, чтобы меня купил Spotify. Конечно. Хотя, конечно. Что бы там, ну, как бы, Spotify до этого моего желания или желания особо дела нет, поэтому это тоже такой интересный путь. Мы, кстати, будем про это говорить 6 июня на круглом столе. Один из вопросов. Будет, это, да, будет 6 июня, будет конференция Content Sense, где мы делаем секцию подкастов. Она, кстати, бесплатная, если в лайв-режиме смотреть. И там будет круглый стол, и один из вопросов там будет про, в общем, свобода или деньги.
1: Давай тогда я задам вопрос как раз про эту конференцию, он у меня есть, раз мы о ней заговорили уже. 6 июня должна состояться секция подкастов в рамках конференции Content Sense. Расскажи, эта секция твоя инициатива, да ты придумал, или тебя привлекли организаторы в качестве куратора этого направления? Как слушатели могут попасть на эту конференцию? Было бы интересно, чтобы я разместил ссылку под выпуском этого подкаста. Это было бы полезно и вам, и мне. Я всегда размещаю все ссылки, ничего не режу и не запрещаю. Что будет обсуждаться? И в двух словах, как прошла прошлогодняя секция подкастов на этой же конференции?
0: Сразу батарея, батарея вопросов. Короче, да. Значит, ContentSense. Контент, -сенс. контент -сенс делают ребята из компании Product Sense. Это собственно, один из наших первых клиентов. И у них есть подкаст, который называется Make Sense. Вот, у них все с сенсом связано. Вот. И они, да, позвали просто курировать эту секцию в прошлом году. Идея их, что надо про подкасты поговорить в рамках этой конференции. Конференция про контент-маркетинг вообще про контент для бизнеса. Вот. И, в общем, в прошлом году я на это согласился. Это сразу, ну, надо сказать, что в общем, это не... Я не имею тут никакого финансового интереса. Для меня это просто... Ну, понятно, что, наверное, какой-то в этом финансовый есть интерес в смысле, что больше там, компания узнает да. про подкастерскую mm -hmm. да, рекламу, но я с доходов от этой конференции никаких денег не имею, и тут скорее, ну, бо больше альтруистической всякой штуки. Хотя, ну, понятно, мы от этого, конечно, имеем пользу, и какая-то часть клиентов к нам пришла. Это
1: узнаваемость, это бренд-менеджмент, поэтому это нормально. Да,
0: Да. после пер первого, первого контент-сенса. Вот. А Значит, в прошлом году это было очень несистемно. Как-то была задача просто собраться, вообще поговорить, что с подкастами происходит, как-то с разных сторон попытаться. вот Это был вообще первый опыт организации какой-то. Но получилось довольно тепло-лампово, как мне кажется. Классно пообщались, перезнакомились, как-то все это дело обсудили, поговорили про будущее подкастов в России и все такое. Вот спустя год, собственно, делаем еще раз. Сейчас более как-то это системно, кажется, я к этому подошел, потому что и я сам больше понял, условно, про подкастерскую, кто мы такие, что мы делаем. И про рынок чуть больше узнал, наверное, за это время. Плюс еще ну, как-то рынок немножечко, наверное, поменялся. Хотя тут вопросы есть, насколько он поменялся. Мы это, как раз, обсудим в рамках «Круглого стола». И там больше будет вот про конкретно пользу для бизнеса. То есть зачем вам делать подкаст? И если вы решили это делать, то как это делать? Но там будут представители Индии. Сообщества. То есть вот там будет, например, Гриша Пророков, Блисс Чипс, там будет Настя Курганская из Норм подкаста. И, в общем, Гриша расскажет про выстраивание сообщества вокруг подкаста, а Настя расскажет про их как бы инди-путь, как вообще, как они начинали, как продвигались и какие есть опции. Вот. Ну, а большая часть это ребята со стороны бизнеса, которые расскажут про ну, то, какие задачи они у себя решают, как там монетизация устроена, как реклама устроена в подкастах и вообще, как ее правильно давать и получать, если ты бренд. Вот. И, в общем, э вот про это все поговорим. А
1: там нет, не нужен представителей хостинга, случайно? Российского?
0: А там будет... Я понимаю, да, к чему это уже знаешь, сформировали, сформировали уже, да, всех гостей. Там будет ä, Тина ä, из Кастбокса, она расскажет...
1: Но это же не, не хостинг, это же агрегатор.
0: Ну, они... Ну,
1: они и хостинг в том числе, у них же есть хостинг. Ну, они, я, я, у меня с ними есть интервью, я с ней первое интервью в этом сезоне ну, с да, ней да, было, да. и мы говорили, она говорит, мы не стремимся стать хостингами, это невыгодно. Да-да-да. То да. есть, в их модели это невыгодно. А у меня модель чисто хостинга, и я сейчас, ну, как бы, постарпределили всего полгода команде, да, и мы делаем полностью переработку, стремясь хотя бы по минимуму приблизиться к западному образцу какому-то. То есть, подтянули статистику, привели там статистику к стандартам вот этот AIB, но мы еще не сертифицированы, да. но но привели ее внутри сервиса. Она через месяц обнулится, и будет не обнулиться, как бы пересчитает все подкасты, и все подкасты увидят реальность, как она есть. Что для многих будет...
0: Возможно, будет больно.
1: будет, да. Это первое. Второе, мы хотим кучу сервисов ввести бесплатных, типа там конвертации в YouTube со статической картинкой. Ну, в общем, мы работаем. Я изучаю практически все хостинги крупные. Цены, кстати, у нас вот на постере лучшие в мире. На сегодняшний момент они лучшие в мире. Потому что мы даем. Потому что у всех остальных дороговато. Но, да, я понял, что хостинг в этом году не попадет. Но на следующий год, если будет такая мысль, я бы с удовольствием поучаствовал. И вообще в любом мероприятии, где нужно рассказать о российском хостинге с точки зрения к чему мы идем. Не ради того, чтобы там с конкурентами как-то посостязаться, а просто рассказать, что тенденции вот такие, лично у меня. И все. Ознакомить людей с...
0: Если это все будет в следующем году, я надеюсь, что будет как бы уже традиционно третий раз мы сделаем, то да, я буду как-то еще, еще по-другому программу пересобирать, и действительно можно попробовать и про хостинги поговорить, потому что, в общем,
1: это важно mm -hmm. тоже. Хорошо. Договорились. Скажи, пожалуйста, у тебя сервис новый появился, подкаст подборки, который ты запустил недавно на сайте своей студии подкастерская. Как возникла эта идея, много ли время ушло на ее реализацию и стал ли проект успешным? Но я, наверное, здесь по-другому перефразирую. Видишь ли ты в нем потенциал в этом проекте? И есть ли у этой подборки RSS, чтобы забирать к себе и где-то размещать, допустим, ленту? Опять а, вопросов.
0: Да, значит, про RSS сразу скажу, нету. И, в общем, это такое сейчас, то, что называется MVP, то есть минимальный продукт. А, идея появилась как-то спонтанно, потому что... ну там, часто я вижу, что кто-то рекомендует какие-то подкасты свои, их захотелось сделать какой-то такой э, ну, как бы, сервис, где это можно удобно сделать и скинуть ссылочку. Вот В общем, идея довольно простая. У меня, в принципе, есть идея сделать сервис для рекомендаций всего чего угодно когда-нибудь. Инструмент, чтобы можно было и список геоточек скинуть красиво, и какой-нибудь любимые книги порекомендовать, чтобы они подтянулись из нужной базы. И ну, очень такой вот глобальный сервис подборок всего чего угодно по какому угодно принципу. Но это как бы один из кусочков вот этого. На самом деле у нас... Э, собственно, я делаю этот, этот проект с Руставом Кулматовым, разработчиком, с которым мы уже до этого запускали э, несколько лет назад тоже похожий проект, но не про подкасты, а про э, места, где можно поработать с ноутбуком в Москве. То есть это тоже такой, значит, подборка мест, э, где хорошо поработать. Там были, было UGC, то есть люди туда контент тоже предоставляли, рекомендовали какие-то места, и там были всякие категории. И, в общем, это по сути подкаст-подборки, это мы решили опять, значит, с Рустом сделать такой pet project. Вот. И потенциал мы видим, насколько успешно, неуспешно ну сложно сказать. Понятно, что когда мы только анонсировали, туда пришло какое-то количество людей и начали подборки делать, там за неделю, по-моему, около тысячи человек пришло в целом. Ну, то есть не тысяч подборок, а именно уникальных пользователей. Наверное, это ну непонятно, успешно это или нет. Я планирую его дальше как-то развивать. Мне просто интересно ну сделать его каким-то э, удобным и похожим на аналоги, не знаю, про как сервисы с рекомендациями книг. Вот. И можно быть, ну, как бы, мы изначально задумали так, что, условно, если мы поймем, что он никак не монетизируется, то, но ну, мы его оставим в покое, он будет работать, приносить пользу, а если придумаем, то, может быть, мы, ну, как бы, из него сделаем какой-то полноценный IT-продукт когда-нибудь. Сейчас мы смотрим, как рынок откликается, и дальше будем решение принимать. В принципе, он уже в том функциональности, в которой он есть, он хороший, им удобно пользоваться и удобно зашарить нужный список подкастов. Про RSS мы подумали, Думаем, это у сейчас огромный на самом деле есть блок того, чего можно сделать, вот и будем потихоньку. Ну я бы
1: забрал на 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 постер, я бы забрал в RSS и это хорошая вещь для в помощь подкастерам, чтобы ориентироваться вообще по другим подкастерам, куда они смотрят, да и слушатели тоже в принципе важны, как они мыслят, потому что контент, часть людей делает под продажу. А для этого нужно изучать поведение, естественно, да, людей, как, как, как они на что реагируют.
0: Да, на, на самом деле, ну, главная идея, ну, помимо того, что просто там удобно поделиться, главная идея такая, с подкастами есть большая проблема. нету инструмента Discovery. То есть если да. на, YouTube, на YouTube, как площадки есть рекомендованные, и это очень mm -hmm. круто работающий алгоритм, который действительно тебе может выкинуть что-то непопулярное, но потенциально себе интересное, то в подкастах такого нет. Пока нет. К сожалению. Пока нет. И да, и есть как бы синтетические там, вот топы там в Apple подкастах, есть редакционные подборки, но в целом там примерно одни и те же подкасты тусуются. У Apple а сейчас получше стало, как будто бы там больше всяких стало появляться ребят, которых просто ну там условно, ты в первый раз в жизни обошку видишь хотя бы, но в большей степени все рекомендуют одно и то же. И когда мы, собственно, этот сервис запустили, для меня прекрасным было откровением, и я очень радовался, что большая часть подкастов, которые там рекомендовали люди, я не видел никогда в жизни. И кажется, что это вот, ну, в каком-то смысле успех, потому что... Э, успех, успех, да, да. согласен. Да, Даже потому... я
1: спросил об этом, это да, тоже успех. Раз я узнал... Не так часто я в интернет захожу и новости смотрю, но увидишь, я узнал. У Spotify очень хорошая система рекомендаций, mm -hmm. кстати. Да, да, Она да. Она одна из лучших считается в мире. Многие подписаны именно из-за этого на этот сервис, потому что он дает музыку хорошую. Наверное, и к подкастам к англоязычным это тоже применимо. Ну, То да. есть, ты хочешь делать аналог примерно, видимо, такой но же. Ну,
0: я да? хочу делать, ну, как бы не аналог Spotify, а аналог рекомендации. Я хотел бы сделать рекомендательную систему и даже уже сейчас по тем данным, которые мы собрали за это время, и это одна из следующих каких-то задач, которые мы, надеюсь, реализуем, это сделать настоящий топ, ну, то есть вот по рекомендациям, чего чаще рекомендуют, и как-то разбить это по тематикам, и, ну, как-то покрутить эти данные, и, ну, единственное, во что это упирается, это, понятно, в количество пользователей, в количество данных. Надеюсь, что мы эту проблему да, да, как-то будем решать. Согласен.
1: Но мы тоже работаем над этим. У меня мой компаньон, он занимался искусственным интеллектом очень сильно. В в действии, в реализации в разных вариантах, в шлеме, в картах, чтобы он подсказывал э, при взгляде на что-то, что там находится, оценки пользоваться. Ну, то есть там очень сложная система. Очень круто. Да. Очень вот. круто. И он хочет, конечно, в, на подстаре внедрить этот ИИ, чтобы он вообще отбирал и делал сам подборки по тому, как человек по поведению человека на сайте. То есть, что он смотрит, что он там долго слушает, что недолго. Мы тоже над ним работаем, но э, пока это задача ну, десятого порядка, наверное. Ну,
0: потому... понятно, что у вас это не основная бизнес-часть. Э, не основная, э, да, да нас... бизнес-часть. Ну, если,
1: если вот взять список по постеру, там, значит, тысяча, я уже говорил, эту сумму, тысяча, двадцать, сто двадцать четыре задачи стоит по постеру. Это, это только крупных. Да, внутри каждой задача еще разбита, естественно, на, на, на сегменты. Чтобы ее реализовать, нужно провести то-то, то-то, то-то. А, так что это путь довольно длинный. И вот эта рекомендация стоит где-то в середке. там 500 или 600. Ну да, я тебя
0: как продакт-менеджер бывший, я тебя понимаю очень. Да. Но ничего, мы справимся.
1: Главное делать. Глаза боятся, руки делают. Мы работаем по такому принципу. Это правда. Скажи, вот какие у тебя... Планы на будущее в твоей подкастовской, То есть, в, как, в какую даль ты смотришь, в какие еще, а, возможно, направления охватишь или улучшишь те, что есть. То есть, вот эти не творческие, а продукт планы видимо, да, на, назвать
0: их так можно, на расширение. Слушай, тут непонятно, потому что я не очень такой, ну, как бы, не очень стратегический, наверное, человек, потому что я как-то очень на, на импульсах живу. Вот, но, понятно, хочется во-первых, сам процесс докрутить лучше. То есть мы уже довольно крутую работу проделали. То есть у нас действительно э, классно придуман процесс планирования, процесс э, там, передачи знаний. То есть у нас есть там, внутренняя Википедия, где по каждому подкасту есть описание, какие-то ошибки, которые мы уже допускали, чтобы их потом не допускать. Ну, в общем, какие то такая база знаний. И вот мы туда, понятно, мы хотим вкладываться, чтобы и ребятам комфортнее работалось, и клиенты получали лучший результат. Э, мы хотим в целом, понятно, что мы хотим как-то масштабироваться, но я не уверен, что прям, ну, совсем дико просто рынок не такой в этом смысле большой, чтобы строить планы, значит, делать трансфатическую корпорацию вот какую-нибудь. Наверное, если ну, чисто про меня говорить, то и мне интересно строить заводики. То есть я это понял в какой-то момент, что вот то, что меня прям драйвит, это делать такие вот системы, которые могут работать. И я бы, наверное, хотел еще что-то похожее запустить. Может быть, связанное с подкастами, может быть, нет. В принципе, я бы хотел сделать какой-то IT-продукт, то IT что же это интересно. Один из... Кстати, воспользуюсь тогда, раз тут подкаст, который слушают подкастеры, у меня есть идея делать аудиоредактор в какой-то момент для того, чтобы было удобно делать подкасты, собирать их там и монтировать. То есть сейчас проблема такая, что все монтируют в аудиоредакторах, которые в основном, большая часть из них для музыки сделана. Вот. И мы сами в музыкальных программах монтируем. Мы работаем в программе Ableton всей студии. Вот. И я вижу, что в общем для людей, которые только начинают подкастами заниматься, для них это ну, довольно большой порог входа, чтобы просто не испугаться интерфейса. Поэтому мы вот сейчас думаем, чтобы сделать такой мультиплатформенный э, редактор. Даже вот первые шаги уже, в принципе, делаем. Может быть, ну, интересно как-то от рынка получить обратную связь. Может быть, слушатели могут ей как-то поделиться. Не знаю, сказать, что это... Иди... Он платный или бесплатный? Ну, он, я думаю, что если мы его в итоге сделаем, наверное, он будет э, по подписке, скорее всего. Ну, про там тарифы, это надо абсуж... подумать про экономику в целом, как она сходится, не сходится. Наверное, там будет какой-то бесплатный тариф с ограниченным функционалом, скорее всего. Ну, пока непонятно, не потому что это все на стадии как бы обсуждения и... Ну, мы как бы технологически ковырять начали уже, но э, так аккуратненько в целом. Вот. Когда дойдет до экономики, будет понятно, что это будет из себя представлять и как... Какая польза?
1: Могу только пожелать тоже удачи и ну, смотреть за вашим развитием со стороны. Если что, могу рекламировать даже где-то в подкастах, что Круто. есть там тестовая версия. Ребят, перейдите там, по попробуйте. Спасибо Я большое. ищу сейчас, допустим, онлайн редактор. Мне нужен встроенный редактор в мой сервис, чтобы внутри простые вещи человек мог сделать. Обрезать, там шум убрать, компрессию сделать. Вот
0: мы тут, вот примерно мы хотим делать онлайн, мы хотим это браузерно делать. То есть это не стендалон какое-то приложение, а такое вот, в общем... Бра браузерное решение. Но ну, э, самый главный, наверное, как бы на что мы смотрим сейчас, это фигма для дизайнеров. То есть это что-то, что классно, быстро работает, использует какие-то уже, в общем, готовые для приятного использования возможности, там, HTML, RSS, там, JavaScript. -а. Вот. Э, хочется понять со звуком, возможно ли сделать что-то же настолько удобное и Приятно. Готов тестировать на сайте, пожалуйста. Класс, давайте, давайте общаться. Есть база,
1: масса, которая даст моментальный отзыв, что плохо и при том очень быстро и очень в коротких выражениях, которые доходят моментально.
0: Круто. Ну, в общем, как мы, если мы все-таки доберемся до того, чтобы сделать первую версию, то, да, будем везде рассказывать, и я к тебе приду еще.
1: Да, крутая история. Мне всегда нравится, что люди что-то делают, во-первых, во-вторых, горят планами, но в любом случае это круто. Это все равно развитие. Это развитие IT-технологий, это развитие вообще подкастинга. И респект тебе, и уважуха.
0: Спасибо большое.
1: Давай поговорим с тобой про твою деятельность саунд-дизайнера. И лично твою деятельность. Потому что помимо сайта подкастовского, у тебя есть личный сайт, где указано, что ты, цитирую, делаешь звук для видео, рекламы, анимации, видео в App Store, интерфейсов, подкастов, ARVR и искусство. Занимаешься ли этой деятельностью? Или ты полностью переключился на подкасты? И в каких самых больших и интересных проектах из вышеперечисленного списка ты участвовал как саунд-дизайнер?
0: Ну, в общем, я вчера засыпал, думал, что надо сайт переделать, там, написать больше про подкастерскую, про подкасты и про всяк такое. Да, саунд-дизайном сейчас не занимаюсь практически, только, ну, в рамках, там, каких-то клиентских подкастах, как некий арт-директор. Потому что у нас mm -hmm. все равно сам дизайн делают звукорежиссеры, но иногда я что-то там подкидываю свои 5 копеечек по этому поводу. Вот. И да, саунд-дизайном в общем я сейчас не занимаюсь, и сайт в этом смысле устарел. но ну, понятно, что я чуть-чуть занимался саунд-дизайном, то есть это там буквально несколько месяцев все было, поэтому говорить о каких-то суперпроектах, это что-то такое более-менее локальное. Там, в принципе, все, что я успел по самому дизайну поделать, большая часть там на этом сайте, собственно, есть. Можно посмотреть. Но да надо переделать
1: <с1> <смех> вот. А ты учился этому специально или ты самоучка? Ну, то есть, как ты попал через музыку? Потому что ты же пишешь, что ты занимаешься, знаешь, какой-то бэкграунд все равно есть.
0: Музыку я пишу и сейчас пишу. Буквально вчера я писал, на выходных зарязил новый трек на SoundCloud. Можно ссылочку дать, если хотите, можно посмотреть.
1: Да, пожалуйста. Все ссылочки мне в личку, я все в описании, в шоу-ноут сделаю. Вообще не проблема. На любые сервисы, сайты. Все, у нас все бесплатно. Пока.
0: Круто, спасибо. Пожалуйста. Потом придет чек через три года. Не-не-не. Короче, музыку я пишу по-прежнему. Это такое занятие. Для меня важно, и я надеюсь, что в этом году я альбом. Еще один выпущу. У меня уже есть, в принципе, там на всех площадках выложенный мой первый, моя первая эпишка. Саунд-дизайном я занимался... Ну, как бы, на самом деле так получилось. Очень большое спасибо Диме Новожилову. Это классный звукорежиссер, саунд-дизайнер, который делает студию Daruma Audio. И я, когда подумал, что я хочу заниматься саунд-дизайном, я начал гуглить, собственно, а что это такое, вот, и кто этим занимается, и попал на статью Димы Новожилова для VC.ru. И написал Диме в личку, говорю, Дима, привет, я вот Лев Пикалев, хочу заниматься саунд-дизайном, а чё Че вообще, ч как? с чего начать. Вот, и Дима радушно мне, он меня менторил, помогал, отвечал на мои вопросы, какие-то давал советы, я ему скидывал там какие-то свои работы, он меня что-то комментировал. И, в общем, отчасти, на самом деле, и подкастерская появилась, потому что Дима давал советы классные, и как-то мы, ну, в общем, Дима, привет тебе, если ты слышишь, ты крутой очень. Вот. И, и как-то в основном самоучка, я ходил на какие-то курсы, но в основном, да, это как-то вот само, само собой было. Но и вот с помощью менторов, я вообще очень верю в менторство и в то, что основное обучение, как бы, оно внутри нас заложено. То есть мы должны много-много ошибок проделать. А чтобы верифицировать эти ошибки, надо, чтобы был какой-то человек, который опытный, понимающий и мог тебя направить. И это вот, мне кажется, главный способ обучаться вообще.
1: Вернусь к музыке, раз ты о ней заговорил. У тебя первый альбом назывался «Скох», что значит по-норвежски «Лес». Они так перевели. Это правильно, да? Да, это все верно. О чем, Ну, то есть что ты вкладывал в этот альбом? То есть какая мысль была? Немножко вот творческих каких-то вещей можешь рассказать.
0: У меня очень странно с этим творчеством совсем. Короче, как у меня устроено написание музыки? Я сажусь, что-то делаю, и получается музыка. То есть у меня, нету, у меня нет какой-то творческой задачи в этом смысле. То есть, То есть я...
1: жанр каждый раз это новый жанр, Это да? может быть новый.
0: Ну, понятно, что он как-то условно очень там со мной резонирует с моим каким-то вкусом музыкальным, со всеми делами, но это... То есть я очень завидую людям, которые, у которых в голове рождается какая-то идея, и они идут и ее воплощают. У меня так не у меня такого нет. Я в этом смысле не настоящий музыкант, либо просто у меня путь другой совершенно. Вот. И... Ну, какого-то прям замысла нет. Когда я писал пресс-релиз, ну, как бы пресс-релиз, я писал по об этом альбоме и говорил, послушайте. Главная моя задача была в том, чтобы люди, которые его послушают, могли под эту музыку как-то, ну, провести кусочек своей жизни. И мне от этого было приятно. Я, собственно, написал, ребят, погуляйте с собакой под этот альбом, не знаю, помойте посуду, в машине проесть, там, еще что-то сделайте. Ну, как бы, мне будет от этого приятно. И мне люди начали в комментариях писать, что вот, я с собакой погулял. Классно, спасибо большое. И мне от этого прям хорошо. Почему а, это лес называется по-норвежски? Просто потому, что я решил называть свою музыку норвежскими словами всякими. Просто так. Ну, то есть, как бы, это не имеет никакой творческой задачи по допроекту да да Не да понять. просто о бы и нет
1: давай поговорим с тобой перейдем от творчества к реалиям нашим допустим возьмем мы дистрибьюцию да, подкастов как подкастер и звукорежиссер как ты считаешь подкаст обязательно следует заливать на все платформы дистрибьютировать вот везде где только можно какой совет ты сможешь дать начинающим подкастерам? Обязательно им идти везде, где только можно. Яндекс Музыка, ВКонтакте, Саундстрим и так далее. То есть на все агрегаторы. Хотя они у друг друга это все забирают. И в основном ты все равно появишься на всех агрегаторах, как я вот, ну, по своему опыту знаю. Я нигде не дистрибьютировал, кроме Apple. Но появился везде. Во всех платформах я есть. Притом сам я к этому ничего Притом я обнаружил на Казбоксе Там группу 29 тысяч подписчиков В, и, и, в Тунеин Там 16 тысяч подписчиков ну, То есть какие-то группы, которые живут без меня И там есть комментарии Которые в первый раз в жизни увидел даже, честно говоря вот. Но сейчас тенденция такая, что нужно, чтобы кнопочка была, что ты там, там, там. Мне кажется, это расфокусировка некоторое внимание для меня лично. И человек все равно тебя найдет. Если ты интересный подкаст, он найдет тебя там в Apple или в Google подкастах, да, в двух основных таких больших. На Spotify у нас пока... Трудновато без VPN заходить, но можно и там поискать, если это там есть. Вот как к этой части продвижения подкаста ты относишься? И что ты делаешь со своими подкастами, как что советуешь в этом вопросе своим клиентам?
0: Мне кажется, важно от задачи исходить. Ну, то есть, не знаю, есть примеры, когда подкаст уникально на площадке размещается, и только на ней. Не знаю, вот как с Яндекс.Музыкой. Ну, это коммерческая история. Смысле, как Роган.
1: Возьмем в сразу большой пример.
0: Или как Роган, да. Ну, то есть, в России просто таких примеров мало. Хочется их, про них больше рассказывать. Да. То есть, это как бы зависит от задачи. Понятно, что там у Яндекс.Музыки, ну, есть задача какой-то уникальный контент предоставлять, чтобы было понятно, почему Яндекс.Музыка не знаю, не что-то другое, не дизер какой-нибудь или там, не знаю, что. Вот. Ну и там у Spotify такая же, в принципе, задача при покупке Джорогана, Джо чтобы, в общем, как-то эту аудиторию к себе к себе завлечь. Переманить. Переманить, да. Вот. Поэтому тут надо от задачи. Если говорить про как бы там собственный подкаст или там подкасты твоего бренда, я считаю, что... Э ну, где слушают это одно, и мне кажется, что почему бы и не отправить... Один раз, тем более, это делается. Дальше ты, в принципе, усилий к этому особых не прикладываешь. Но ну, кроме YouTube, наверное. YouTube надо чуть-чуть постараться, чтобы у тебя выходили эпизоды с статичной картинкой или с какой-то анимацией. А, мне кажется, что как бы вначале почему, почему бы не дать возможность людям выбрать там, где им удобно слушать. И я тут не поддерживаю, что, в общем, если интересно, то сами найдут. Проблема в том, что как раз дискавера никакого нет. Ну, то есть, если бы оно было, чтобы человек мог вообще узнать. Тем более, что в России очень мало людей вообще знают, что такое подкасты. Там появляются какие-то исследования, конечно, у нас всякие, очень красивые, но не знаю Самое красивое, наверное, это в ЦИОМовское исследование. Вот. Но, в общем, с реальностью, мне кажется, оно как бы никак не соотносится. И если выйти на улицу и спросить людей, что такое подкасты, то там действительно какая-то часть людей скажет, что это значит, деление людей на касты, как это было в исследовании из ЦИОМа. И, в общем, да, мне кажется, что чем ну, больше мест где-то есть и где потенциально есть аудитория, то почему бы туда не выложить свой подкаст. Это первое. А второе, мне кажется, что на самом деле важен не формат, ну, то есть там, не подкаст, как вот, ну, какой-то конь в вакууме. Или там не YouTube-шоу, или не TikTok какой-нибудь, аккаунт, а важно, важен ты как персоналия, ты как личность и ты как э, автор, вокруг которого собирается сообщество. И мне кажется, что вот подкастерам важно именно это сообщество собирать вокруг себя. И ни одна из платформ сейчас такого такой возможности не предоставляет. ни в Apple подкастах, ну, я имею в виду, сейчас, возможно, про подстер тут можно сказать. Я не знаю просто, как у вас это точно устроено, но в целом, то есть, тебе как автору, мне кажется, важно э, добавить какой-то контент и вокруг себя собирать людей и собирать их на какой-то своей, своей площадке. Это может быть, не знаю, телеграм-канал, телеграм-чат, еще что-то, где ты просто связь с ними можешь иметь. А, ну, и в какой-то момент, не знаю, ты можешь передумать, делать подкаст а начать делать что-то другое. Тут главная ценность, именно вот эта аудитория, которая с тобой, которая тебя ценит, для которой ты какой-то важный, важный человек.
1: Мы на постере думаем об этом, при том это одна из первейших задач стоит, ну не знаю, на, на третьем или четвертом месте у нас по поводу комьюнити. То есть создание некого вот как раз инди-сообщества, да, наверное, которое бы вокруг тебя организовывало некую субкультуру а, и которое кочевало бы с тобой с проекта на проект. Поэтому мы готовим место для этого, мы готовим инструменты для этого, в том числе у нас свои лично встроенные донаты, патрон вот этот сервис все будет встроено в постер. то есть не надо никуда будет уходить, регистрироваться. Это очень технически сложная задача, но мы ее решаем и в планах она стоит. И, собственно говоря, место для блога, место для общения, голосовые сообщения от пользователей по планам, там кто-то может минуту надиктовать, кто-то 10 минут на, на ну, присылать сообщения, может в прямой эфир записать. Мы вот сейчас с Долби ведем переговоры у подкасте, чтобы э, с ними подкаст записать. И у них есть программка, которая позволяет с телефона записывать звук э, студийного качества. То есть они подошли к обработке звука очень круто, и мне хочется заполучить этот кейс к себе, чтобы через меня он проходил, и люди могли заливать подкасты непосредственно в редактор на постере, там редактировать быстренько и выдавать продукт на коленке, грубо говоря. А если им нужен прям такой дистрибьютив, хороший, мощный идти к тебе. Но чтобы была такая возможность потому что сегодня такой возможности нету. У постера раньше была возможность записываться с телефона. И было, было, было в приложении кнопочка, там нажал и записываешь. И это все.
0: То есть, вы такой, как бы, как Эдгар в конце. Ну смысле, да,
1: где-то примерно так, но мы хотим все-таки, еще раз говорю, сделать э, некое ми мини-коммунное. Со мы сообщество, мини-коммун, хотим стать в которых можно заниматься не только подкастингом, но еще другими вещами представлять. То есть дистрибьютировать мерч свой полностью, который ты там выпускаешь. Если ты, кроме подкастов, занимаешься другим бизнесом, представлять этот бизнес... То есть, чтобы у тебя это все было в одном месте, тебе не нужно было давать кучу ссылок, а ты человек попал и полностью погрузился в ту атмосферу, которую ты создаешь. И на подкасте, и вот. Вот примерно так и наши мысли.
0: Мне это очень все нравится, да. И мне, ну, мне очень действительно кажется, что как бы в подкастах важно, не знаю, там не то, что это по РСС распространяется, не то, что это там есть на Apple подкастах или Google подкастах или еще где-то, а вот именно то, что есть ты как автор и какие-то люди, которые с тобой, ну, как бы, к которым ты резонируешь, да. которые готовы с тобой э, как-то себя ассоциировать может быть, даже считать себя друзьями, как говорит прекрасный Гриш Пророков про парасоциальный эффект от подкастов, что люди тебя считают друганом своим. Вот, хотя, ну, как бы, они тебя не знают. Или экспертом. Или экспертом, да. Но и еще очень, кстати, крутая мысль тоже, что, наверное, можно сказать там начинающим подкастерам, и я сам себя в этом смысле считаю абсолютно начинающим подкастером, что когда вы видите не очень большие цифры прослушиваний, не знаю, 300, не знаю, 500, прослушивание на эпизод. Вот Гриш как раз про это сказал. Он говорит, представь себе комнату, в которой пришло 300 человек. Ну, то есть, как бы, просто визуализируя это для себя. И это по-другому совершенно воспринимается как, ну, как бы, постоянное невротическое состояние сравнения себя с какими-то там популярными ребятами. Важно вот даже один человек в этом
1: смысле важен. Мы секрет. Просто перекликнулась с тем, что мы придумали визуализацию прослушивания именно в, такой, в таком формате. Через комнату. Ну, через зал, через комнату. То есть это пространство, которое увеличивается. Допустим, у меня там 40 тысяч прослушиваний на эпизод – это уже стадион мини такой, да? И это там круто звучит, когда как бы затылком стоит автор, и впереди тебя вот эта вот аудитория, которая машет тебе. В общем, собрал, со собрал олимпийский ты уже. Да-да-да, да собрал олимпийский. И это же и на психику влияет, да, как бы прикольно, что ты такой крутой, ты собрал стадион. Всего 40 тысяч, но это стадион. А 300, да, это комната, это зал небольшой, это там, не знаю, открытое пространство вот для лекций, которое предоставляет там в разных э,
0: арт-пространствах, да, там 100 человек всего набивается. Ну да, и эти люди, они пришли тебя послушать, они могли не идти тебя слушать. Это очень, мне кажется, ценно. И, ну, в общем, меньше, я бы сам этого меньше по этому поводу себя накручивать и в общем де делать то что нравится наверное так согласен
1: здесь не нужно здесь нужно постоянство в подкастинге это ну важная часть постоянства выпускаешь я шесть лет выпускал два выпуска в неделю без одного и без, без единого пропуска офигеть. 524 выпуска я выпустил, и это, конечно, работенка еще та. У тебя есть обязательства, и ты никуда не можешь, ты даже на отдыхе должен это делать. Но я, правда, как бы записывал пул 12 подкастов, две недели их обрабатывал перед отпуском, выкладывал в строчки и уезжал. И оно выходило само там. Примерно так. Но это круто, действительно. Это очень круто. Давай поговорим с тобой о оптимальных характеристиках для аудиофайлов. Что, собственно, никто не обсуждал. Вот в моем подкасте я не задавал, наверное, эти вопросы. Я задавал вопросы о разных редакторах, о том, на какие микрофоны пишутся, потому что это опыт. А у тебя все-таки есть опыт выхода. Потому что, допустим, заливать на хостинг, да, есть технические требования. Вот у меня, допустим, до 199, 196 килобит в секунду Идет 44 значит, герц, 32 бита и файл не более, там по, по, по разным параметрам, от 100 до 200 мегабайт, в общем. Но есть реклама аудио, которая уже будет скоро востребована на многих на хостингах и в сервисах, где слушают подкасты. У нее есть определенные технические... Параметр. 128 килобит в секунду. И чтобы э, согласовать рекламу и файл, все рекомендуют хостинги западные, чтобы и даже они автотюн делают всех файлов в этот формат. Вы выпускаете в каком-то определенном э, формате вот файл свой ну, на, на выпуске. И вот этот формат битрейт, частота дискретизации. Тут единого мнения нету Можешь немножко рассказать о, об этой части?
0: Слушай, ну я тут, наверное, сейчас начну плавать. Мы в целом выводим, обычно мы выводим в MP3, для некоторых ребят э, мы отдаем в лавке. В общем, там основная история, что мы работаем в основном, ну и наши клиенты, с хостингами, которые автоматически сами ужимают все до нужного себе э, как бы техни технического состояния. Вот. Ну то есть там все, все в основном пережимают на 128, поэтому в целом это в случае с голосом я, честно, не, не слышу разницы. Там 256 и 128. Только некоторых музыкальных вещах. Я могу, наверное, ее услышать. И что тут сказать? Наверное, я бы обратил внимание больше на громкость. Ну, то есть, на стандарт громкости. То есть, насколько на люфс Люфт. Да, вы угу. сводите. Вот. Мы в студии сводим. То есть, там рекомендация Apple, а, по-моему, это 16. Минус 16.
1: 16, да. 16.
0: Вот. 16. Мы всегда сводим минус 13, минус 14. Обычно. Вот, а, в общем, да, тут мы скорее на громкость больше обращаем внимание. Вот, ну, насчет там частоты дискретизации, ну, стандартно, там, 44 и 100, да? Да, это,
1: да, 44 и 100, в общем. ну, это везде стандарт такой. А, я к чему просто говорю. Максим Спиридонов, автор подкаста «Уронатология» и создатель подкаста «Терминала под FM», публиковал свои подкасты с битрейтом 96 килобит в секунду. И в итоге его все выпуски весили примерно 40 э, мегабайт. Допустим, большое количество сегодня подкастеров делает зачем-то в 320, 196, и это ну, довольно большие файлы, а это очень сильно влияет на прослушивание в регионах, где интернет не очень стабильный, где он стоит других денег. То есть вот этот вопрос вы изучали с точки зрения, может быть, доставку сделать все-таки в, в более низком битрейте, чтобы люди слушали с дорогим интернетом далеко, я выпускаю 196, но сейчас я понял, что буду выпускать 128, потому что это стандарт, который для рекламы важен. И, скорее всего, буду ставить автооптимизацию, ну, перевод в формат 128 всех файлов, которые будут приходить на сервер.
0: Ну, как бы, э, те хостинги, которые наши, которыми наши клиенты пользуются, они, собственно, автоматически до 128... И урезают вот. Поэтому в этом смысле мы каких-то специальных действий не делаем ну, то есть Чтобы как-то оптимизировать Хотя, наверное, надо Тут единственное, что ну, как бы, То, что меньше 128 Уже начинает слышно быть с музыкой что она в худшем качестве. Есть, например, такой хостинг Fireside, по-моему, называется, если я ошибаюсь. Вот и у них вообще там какое-то тоже требование, то, тоже навес как бы файла, который ты загружаешь, то есть ты не, не можешь загрузить больше, чем там какой-то порог. Я не помню, сколько мегабайт, но 50 мегабайт минимальный. А вот, да, и максимальный. И вот это, ну как бы одно из одна из вещей, а Максимальный
1: вы... на, на, на бесплатном тарифе, да. Начнем с этого.
0: А, не, я на платном смотрел, там, по-моему, тоже было ограничение.
1: Но... А на платном у них 100 125, по-моему, или 126, 100, типа около этого. Окей.
0: Mm. Okay. Ну, в общем, как-то, когда я этот вопрос изучал, я, видимо, их не очень правильно понял. Но э, мне не очень понравилось, что они автоматически ужимают под еще более низкий битрейт и, в общем, как-то... Э... Тут, ну, понятно, что, конечно, тут нужен какой-то баланс э, между качеством и э, весом.
1: Я тебя расстрою, все хостинги ужимают, просто а, кто-то об этом пишет, кто-то об этом не пишет. Все, кто занимается рекламированием, вынуждены это делать. Иначе реклама будет другая. Ну, будет, в общем, неправильно выбиваться. Да, выбиваться. Uh -huh. И это связано именно с этим, из-за рекламы. Но есть сайт другой, я сейчас не вспомню его название, я буквально позавчера, разбирая хостинги, наткнулся на то, что на одном из хостингов в описании к техническому вот этому в соответствии файла идет ссылка на статью какую-то. Я по ней перешел и обнаружил там а, 6 примеров и просьбой пройти тест какой звук лучше в 6 примерах. Там музыка была, голос был, голос с музыкой. И я ни в одном не угадал а, высокое качество. Я везде ткнул на низкий битрейт. Везде ткнул, потому что он звучал в, в, в ушах лучше. И этим самым статья говорила о том, что мы обманываем себя, думая, что высокий битрейт звучит круче или лучше. Для музыки, когда у тебя опять в одном стоит, допустим, музыкальный центр, и ты привязан к этому там, определенному формату слышания звука, это наверняка важно передачи. Но когда ты слушаешь в наушниках, то, в принципе, вот 128 это оптимальный битрейт, который нужно, в общем, спокойно можно использовать.
0: Тут еще зависит, конечно, ну, как бы и от наушников в том числе, но тут с музыкой есть интересная история. То есть у нас было, собственно, Антон Маскиляда нам давал такое задание. Он один и тот же файл ужимал с разным битрейтом и давал нам на слепое прослушивание на очень хороших мониторах, на мониторных колонках. И довольно интересно было, что разницу между там 192 там, и 320 вообще не слышно по сравнению с лавкой. Наверное, какой-то очень прокачанный звукоинженер может услышать, но, в общем, мы не такие, мы не услышали. Но когда начинает снижаться меньше 128, да, ты это слышишь. И тут еще тоже такой эффект есть, что, может быть, ты это слышишь, потому что ты знаешь, что уже ужимается. Да. Но он нам как бы вслепую давал. Он, типа, их не писал, какой из них, значит, но с Это к музыке, пожат. Да, это к музыке, да и эта видимо. музыка там, там много... Там очень много есть частот, которые, в общем, ну, которые могут пропадать просто при устах. Ну, вот да, этом это я знаю, а еще интересно, есть у музыкантов такая история, когда ты сводишь какой-нибудь трек, и значит, сидишь и полчаса крутишь какие-то э э э ручки у разных плагинов. И, значит, крутишь-крутишь, вроде становится лучше, но вроде тоже что-то не то, вроде лучше. Ну, как бы в какой-то момент ты останавливаешься, а потом в какой-то момент ты видишь, что у тебя просто это отключено все. <ARegria> и ты, кру ты крутил как бы ничего, но ты слышал разницу. <ап「> а, да, да, а тебе казалось, что это все изменяется. Да-да-да. Вот, поэтому тут очень много есть вот этих, как бы, то, как наш мозг работает, как психоакустика устроит А есть еще один нюанс: каждые
1: 10 лет уши срезают тебе порог высокий. Да. И да, да. нужно учитывать, что я в свои 56, допустим, точно не слышу то, что ты слышишь э, в музыке э, в, по высоким. И я да. это проверял. Восстановить это можно, просто по -по понажимав на, на ушную раковину. И у тебя изменяется проход ушной, потому что он, ну, грубо говоря, заплывает э, в твоем возрасте. Становится более ну, другим, что ли, чем молодость, Не таким упругим. И прохождение становится звукодругим. Когда ты едешь в машине, вдруг я обнаружил, что почесав ухо, у меня раз, высокие появились. В другом, это. И я такой: О, как круто! И ехал без, значит, второй руль отпустил, и, и с ушами играл, чтобы послушать, как это да. В есть будет. такая тема.
0: С детьми есть такая тема, что дети слышат э, сильно больше высоких частот, чем взрослые, больше диапазон. И поэтому для многих детей высокие звуки, прямо для них физически неприятно, а взрослые этого не слышат. И удивляются, что ты так реагируешь. Поэтому да, тут меняется все с возрастом.
1: Теперь переходим плавно к подкаст хостингом Меня это как э, хостера интересует, и мне бы хотелось немножечко поговорить на эту тему. То есть, какие подкаст-хостинги ты используешь для своих проектов или рекомендуешь своим клиентам? Или это уже люди, которые приходят со своими где-то хостингами? Ну, то есть, что ты рекомендуешь? Что, что ты используешь лично сам? А, да, значит, какие я рекомендую хостинги? Ну, скажем, какие ты рекомендуешь... Какие параметры для, для тебя важно, чтобы это было прямо, да? И на что можно не обращать внимания, когда бесплатный, допустим, есть э, вариант взять хостинга?
0: Тут, в общем, наверное, главное, что в основном мы клиентам рекомендуем SimpleCast сейчас. Во многом потому, что он довольно удобный. То есть большая часть э, моего выбора — это, во-первых, соответствие статистике нормальный, чтобы был собственно инструмент, чтобы нормально посмотреть. Дизайн — чтобы там было просто удобно каждый день работать. И это про интерфейсы удобства. И мы для большей части наших клиентов сами все выгружаем на площадке То есть, ну, если вы у нас делаете монтаж, то когда выпуск готов, вы нам даете описание, там, название и все, что нужно, и мы сами это все загрузим в хостинг. И понятно, что, ну, как бы, если это Simplecast, то мы можем нас, как бы, назначать менеджерами и удобно переключаться между подкастами в интерфейсе. Вот. Но, как бы, для высоконагруженных, то есть, где точно понятно, что сейчас будет большое количество прослушиваний, ну, или, там, довольно быстро упрется в потолок, то мы дальше уже, ну, принимаем решение, исходя из, там, каких-то других, других параметров, они с ценой связаны. ну Потому что там у того же SimpleCast, у него есть порог прослушивания в месяц, после которого да, тари, тариф становится, тари, тариф становится ну, дороже. вот для но ну, Если клиент устраивает, что он будет дороже, и ему в целом нормально платить там, те деньги, которые просит SimpleCast, то он остается там. Если нет, то мы придумываем, ну, что-то другое. Но, так, такое редко в целом случается. А если про бесплатно говорить, ну, как бы, я, честно, говоря, не знаю, что есть кроме энкора сейчас. Ну, то есть, вот по уровню предложения в плане бесплатности тарифа.
1: А Каст есть, у них есть бесплатный тариф. Есть, ну, Бузи Бузис Провод есть, у них бесплатный тариф есть. Есть много.
0: Но как бы он с порогом, по равно, они а с порогом. Да, все с порогами.
1: По бесплатных без порогов есть Энкор только, но у него есть внутри ограничения, которые не позволяют там долго держаться. Во-первых, есть проблема отдачи RSS на наши сайты типа ВКонтакте и Яндекс, у них лагает RSS именно с работы с нами. Вот, ну и в целом люди, почему-то, побыв там, очень много ко мне перешло с Энкора на платный тариф.
0: С Энкором, понимаешь, ну, мне, я чуть-чуть по диагонали читал их оферту, и мне она показалась довольно мутной. Вот, ну то есть, что как-то там, в общем... Непонятно, что будет дальше. Понятно, что они пока не в Россию не пришли активно, там с рекламной платформой своей, наверное, ничего там плохого в этом нет, что там с, -с, -с офертой немножечко мутно. Вот. Но когда этот вопрос станет, я бы не хотел, чтобы в моих подкастах крутилась какая-то левая реклама. Потому что, типа, платно я пользуюсь их хостингом. Мне лично мне проще переплатить. И, а если говорить про клиентов, то ну как бы мы практически не работаем с ну, как бы физическими лицами. Мы в основном работаем с компаниями. И для них платить за хостинг нормально, это не такие большие суммы, чтобы ну, выискивать какой-то очень бесплатный вариант. Ну, понятно, что в общем... Да, я согласен с этим. Да. А так, да, смотреть на статистику, на... Ну, понимать, что ты этим инструментом будешь пользоваться каждый, там, каждую неделю или там, каждые две недели. И важно, чтобы он был понятный, удобный и от него, в общем не помбило, Вот. Ну и, наверное, все. То есть там у меня есть э, там свои подкасты, я пробую на разных запускать хостингах, просто чтобы понимать, как у кого что устроено. Это и Simplecast, и SoundCloud. SoundCloud просто вначале так получилось, но я его сейчас не рекомендую, просто потому что очень ограниченный функционал по RSS, и, и статистика там какая-то такая себе. Ну, в смысле, они просто в тупую считают обращение к RSS-фиду, и это, в общем, тоже странно. Вот. Ну и как бы там есть всякие теории, что Apple как-то пессимизирует подкаст на самом Клауде. Я что-то не, не уверен, что это так, но возможно. Возможно и так.
1: Ну вот в моем рейтинге сначала был подбин, такой сервис есть, да? Да. А, и мне казалось, что это идеальное практически решение для хороших подкастов. Но когда я залез внутрь, и когда я начал заниматься аналитикой подкаста, хостингов, то понял, что подбин лагает. И лагает в очень больших... Э... В общем, у него есть проблемы с отображением разных браузеров, э... странички подкастинга. Там наезжают элементы на элементы, это не отработано. И у меня вот SimpleCast, он вырвался в лидера и имеет пока 9 звезд из 10. Я оставляю 10 звезд, вдруг появится какой-то сервис вообще уникальный, Ну, тот же постер <laughs> когда-нибудь. Uh -huh. вот. Но SimpleCast, я согласен, да, пока это идеальный выбор. Единственное, что минус, я считаю, это ограничение по прослушиванию. Но как написано в их гайде, который ты подписываешь, да, термс and conditions, там написано, что резкого перехода нету. С тобой связывается менеджер, и что у вас превышение А может вам перейти на, на следующий план То есть там нет автоматического перехода на, на другой план Это прописано у них в условиях Что это всегда рекомендательный характер носит и что следите? Ну, и,
0: кстати, еще про Simplecast хочется сказать, что ну, мы начинали с ним работать еще до того, как они редизайн свой глобальный сделали. И, конечно, Simplecast, который тогда был, он был гораздо удобнее, чем то, что сейчас. Потому что они там очень много дизайна накрутили. Это очень красиво выглядит, симпатично. Вот. И я тут, ну, как обычно, я всегда с осторожностью отношусь к редизайнам больших сервисов, которым пользуется много людей. И, в общем, я сейчас понимаю, какая на себе ноша в данный момент. Я вижу переписки в чате, и, в общем, Хочется тебя обнять в этот момент, я понимаю твою боль. Спасибо за поддержку, это
1: очень важная составляющая, прям реально. Ты первый человек, который сказал, что, чувак, держись, все будет хорошо. И это круто, и мне это приятно, и даже то, что ты это сделал один, для меня это, считай, равно тысячи. Это действительно даст мне энергию для новых свершений, так что спасибо. Но я когда-нибудь раскрою секреты того, что мы делали, и почему мы это делали, и для чего мы вызывали этот срач в, в комментариях. Это были некие эксперименты, скажем так, ну, ну, в общем, я сейчас не хочу об этом говорить, но это ну, была специальная цель, и кривой дизайн, и все остальное. Это было по задумке. Дизайн будет намного лучше. Он очень приближается к Simplecast, потому что дашборд — это то, что в принципе нужно подкасту, То есть управление своим пространством. И мы этот дашборд разрабатываем. Именно дашборд, который даже будет drag and drop, скорее всего. То есть можно переставлять эти элементы, внутри будет там, и как тебе удобно. Ты будешь его ну, под себя настраивать, что у тебя первым идет, что у тебя вторым. Просто это задачи технически очень сложные.
0: Тут, конечно, но на самом деле понятно, что в хостинге самое, мне кажется, главное — это доступность его, Ну, то есть, в плане того, что он не падает. Это как бы такой жизненно важный функционал, который должен быть, чтобы он работал стабильно.
1: Ну, мы переехали из Германии, у нас он падал постоянно в Германии, в Москве полгода. А, у нас было одно зависание, и это было там полчаса всего, никто не заметил даже. То есть, у нас сейчас файл загружается 150 мегабайт в районе 7 или 8 секунд. То есть очень быстро загрузка идет, и отдача идет, э, ну, через, допустим, у меня, если вышел подкаст, он через 2 минуты в Apple. Примерно так.
0: Угу. Ну да, в общем, тут как бы... Я тут, видишь, я не очень хороший собеседник, потому что мы тут как бы... Мы не такое большое внимание этому уделяем, наверное. Но это это все равно же ты групп. знаешь.
1: Все равно тебе нужно выкладывать, если ты дистрибьютируешь по просьбе, ну, куда-то выкладываешь на хостинг. Ты все равно вынужден сталкиваться с какими-то реалиями этого хостинга.
0: Ну да, конечно. Поэтому да. Тут...
1: Твой опыт тоже важен здесь. Как ты относишься к сервису VIFO? Потому что многие подкастеры делают вот эти подборки, где там... От 10 до, до, до 20 различных агрегаторов в одном месте и такая страница-визитка, на которой красочно значит, перечислены все подкаст-агрегаторы, где ты представлен, где можно послушать новый. Почему подкастеры используют именно этот сервис? Есть, допустим, Link, который позволяет создавать умные ссылки для подкастеров. В чем преимущество этого ВИФО? Как тебе кажется? Если... Ну, во-первых,
0: у v есть Smart Link тоже, то есть он может напрямую перекидывать тебя на нужный тебе э, сервис, который у тебя стоит на телефоне. Вот. А если его нет, то показывай страничку. И, наверное, потому что, ну, я, короче, я к нему прекрасно отношусь. Мы в своих подборках сделали ссылку на него, потому что там, ну, он работает по айдишнику подкаста в Эпле, и как бы довольно просто через него, ну, создать уникальную ссылку. Короче, классно я к нему отношусь. Мы бы хотели сделать, возможно, что-то подобное в рамках вот этого нашего проекта с подборками discovercastpodcast.ru, чтобы у каждого подкаста могла быть сгенерирована страница со ссылками, в том числе с Яндексом. Вот, ну то есть вот сейчас основная проблема этих сервисов, что там нету возможности на Яндекс и на ВКПрицеп, потому что у них свои уникальные айдишники, они как бы автоматом ты их не сгенеришь эту ссылку на там Яндекс подкасты. Это расстраивает, и мы, может быть, эту задачу будем решать как раз, ну как их со соотнести типа Яндексские айдишники и айдишники э, с Apple подкастов и всего остального. Короче, классно я к этому отношусь, мне кажется, что статистика есть какая-то. В ВИФО я не видел статистики, в Бентлинке, по-моему, есть. И, ну, Бентлинк мне чем как ага. бы не нравится. Тем, что, чтобы сделать ссылку на Вифо тебе надо потратить три секунды буквально, просто вбить в поисковик, э -э -э который ищет по API Apple подкастов и сгенерируется страница. А в Бентлинке там еще то я, короче, зашел, у меня за пять минут не получилось разобраться, я послал его, ну, я, я понимаю, что он классный. И там для музыки он подходит супер, да. Но, короче, вот порог входа для меня оказался, типа, я не захотел времени тратить на это.
1: Вот. Понятно. То есть ты, в принципе, будешь делать что-то подобное в, к рекомендательному сервису хочешь
0: ну да просто чтобы была страничка подкаста если это кому-то будет полезно почему бы и не ссылаться но ну, посмотрим может быть и не будем то есть как бы я такое рассматриваю в принципе это не очень сложно сделать как бы базово до вифо это не очень сложно сделать то есть такой функционал как вифо а вот э, функционал уже чтобы там и яндекс был и было какие-то клики посмотреть это уже такой прям продукт
1: mm -hmm. у меня осталось буквально два вопроса Какие подкасты ты слушаешь сам русскоязычные?
0: А, ну, я на самом деле только русскоязычные слушаю, потому что у меня с английским на слух не очень хорошо. Это важно.
1: Я понял. У тебя же есть сервис подборок. Есть ли твоя подборка на, на, на этом сервисе? Да, конечно. Вот, вот давай открою, мы да. ее просто прикрепим и, и в принципе будет все, все понятно людям, какие подкасты ты слушаешь, какие рекомендуешь. Черт да, а там... вот же ж, упростилось. Этот вопрос у меня упростился.
0: Из последних моих фаворитов это подкаст э, уже третий раз упомянутого значит Гриш Порокова. Подкаст жуть. Меня он очень сильно захватил. Мне он очень нравится. Из того, что я прям постоянно слушаю уже довольно давно, это, наверное, Куджи э, как-то фоном. Ну не все, наверное, выпуски, но в большей степени мне нравится. И ну да, в подборке там много есть. Ну, есть какое-то количество подкастов, которые я рекомендую и, в общем, готов рекомендовать всем. Так что ссылочку прикрепим. Да?
1: Если ты интересуешься вопросами счастья и страха смерти, то рекомендую свой подкаст. У нас на эти вопросы огромное количество ответов. Нам писали и письма, и блицы мы делали, проводили. Если тебя эта тема трогает, то прям к нам иди «Психология, мифы, реальность». А, набирай. И, ну, у нас есть на сайте подборочка. Я разбил по 16 темам. Там удобно ориентироваться. А, описание каждого подкаста есть. на Сайт называется mospsycholog.ru. Заходи в подкасты и смотри подборочки эти все. Последний вопрос у меня остался. Да. Я ввел предыдущего выпуска традицию, но я пока не знаю, получится технически у меня собрать выпуск с Кристиной Вазовской, которую мы записали перед тобой, но с ней в интервью я э, придумал вдруг идею, чтобы гость задавал вопрос следующему гостю. И вот Кристина тебе задала. Во-первых, она сказала, что она тебя очень любит и уважает, и что ты крутой. Сказала очень много хороших слов о тебе. И вопрос звучит так. От какой части работы в подкастерской ты кайфуешь?
0: Uh, так. Крутой вопрос. Спасибо, Кристине. Это интересно. Я, ну, на самом деле тут важно, что я в разное время кайфую от разных вещей, потому что ну, состояние состояние оно определяет то, чем тебе в этот момент комфортно заниматься. То есть у меня бывают дни, и я всегда очень радуюсь, когда эти дни совпадают с моим состоянием, когда мне нравится счета, и, значит, счета выставлять. Потому что это, типа, большое количество клиентов, и, значит, надо сидеть и монотонно все это делать. И иногда совпадает. То есть это, условно, в, в моменте может нравиться. А если как-то, ну, более про это общее отвечать, то, наверное, мне нравится, когда когда это все как система работает, ну, то есть когда, э, во-первых, когда как система работает, во-вторых, когда мы с ребятами там собираемся, у нас каждую неделю в пятницу проходит ретроспектива, то есть мы смотрим на то, как прошла неделя, что можно было сделать лучше, что классно было, и это может быть все, что там тебя порадовало, даже если это не связано с работой, не знаю, солнце выглянуло уже хорошо, ну, то есть как-то профлексировать Я очень люблю эти встречи, потому что они как-то помогают на посмотреть на неделю и на какие-то вопросы ответить. Ну и понятно, что если возникают какие-то ошибки, то мы придумываем, типа, а как их не допускать в будущем. Вот. А, то есть, это вот встреча такого характера. А, недавно у нас была встреча с, с ребятами-звукорежиссерами. Они обменивались опытом, кто как чего монтирует. Потому что у нас четкого там стандарта, какие мы плагины используем, у каждого свои уши, свой значит, подход к этому. И вот ребята поделились опытом, я ужасно кайфанул от этого. А так, ну, наверное, мне в большей степени нравится э, общаться с клиентами. И это... Ну, как бы общаться и помогать им, собственно, сделать их подкаст в плане у нас как устроено. Мы контент не делаем, но мы можем в компанию прийти и с гаштурм провести. Помочь. Ну, то есть, как бы, ребят сами придумают идею, мы можем дать им некий инструментарий, как, э, собственно, безопасно провести мозгоштурм, чтобы не бояться всякие странные идеи высказывать, а потом, как их, типа, отприотизировать и выбрать то, что больше подходит твоему бизнесу прямо сейчас. И вот а, от этих вещей я кайфую. В общем, наверное, я кайфую, когда вот какое-то взаимодействие с людьми, вот, в большей степени. И сейчас, наверное, еще больше, потому что мы все в этом как бы карантине, мы уже там три месяца работаем, мы как бы и до этого работали всегда удаленно в плане монтажа, но до этого у нас была студия, ну как бы мы, не то, что была, она есть, просто она сейчас не используется, это было прикольно, что мы как бы там общались, а сейчас общения нет его мало. Оно такое, ну, синтетическое. Вот мы даже сейчас с тобой не по Дискорду говорим, а по Зуму, потому что важно друга видеть, как ну, да, ну, да, да, да. какие-то эмоции исчитывать. И вот этого сейчас не хватает. Поэтому радостно, когда можно пообщаться. Но То и...
1: есть самый кайф — это общение.
0: В целом, да, ну и мне нравится записывать интервью. Это вот то, что меня очень-очень драйвит от того, что мне интересно. Я даже сейчас это стало не совсем интервью, это такой формат, где мы просто беседуем. И я от, от этого еще больше кайфую, потому что как будто бы это и для задачи интервью больше подходит. Ты больше можешь из человека выцепить за счет этого. Вот, наверное, так.
1: Ну и, собственно говоря, следующий гость в нашей программе будет Лика Крэмер. О! Какой бы ты вопрос задал ей.
0: Адресую Лики ее же вопрос. Собственно, зря ли Рогат продал свой подкаст Spotify?
1: Отличный вопрос. <связывающий> Мне будет тоже интересно узнать мнение о <связывающий> Лике.
0: но очень важно, что я очень-очень с большой нежностью отношусь к Лике. Лика классная. Очень надеюсь, что скоро закончится весь этот карантин, и мы увидимся вживую, а не только в, в экранах и в зуме. Вот. <связывающий>
1: Я полностью поддерживаю твое желание. Также хочу встретиться со многими друзьями. Но я а, оформил себе пропуск рабочий. И, честно говоря... есть. Да, езжу на машине, и на дачу езжу, и детей вожу, и забираю, и общаюсь, и, в общем, шашлычки пожариваю. Все-все... Не, не так уж грустно у меня было, как у многих, но тоже все равно грустновато. Потому что каких-то посиделок в центре уже не, не получается. И это плохо. Да, Ну
0: общем, надеюсь, скоро все это, да, все надеюсь, это тоже. закончится.
1: Вот на этой позитивной ноте мы с тобой попрощаемся. Спасибо тебе, что ты пришел. Мне было безумно интересно все это послушать. А Я вижу, что ты очень общительный человек. И это вдвойне приятно, что мы поговорили долго, обстоятельно. И это, мне кажется, хороший материал для наших слушателей, которые показывают тебя как человека а, с разных сторон. И надеюсь, я сумел задать правильные вопросы, интересные, которые будут с интересом прослушаны нашими слушателями. Так что спасибо.
0: Спасибо Пас тебе, Андрей. И, в общем, приходите, если хотите, приходите к нам за консультациями. Мы бесплатно со всеми общаемся и пытаемся помочь. И вот это, в принципе, с того, с чего мы начали наш разговор. И, в общем, всем, всем удачи. Вот.
1: хорошо приходите консультации бесплатные это очень круто если у вас есть вопросы по технической части всегда можно найти льва в соцсетях задать ему вопросы и он в соответствии с Увидением вашего вопроса ну там когда он увидит ответит обязательно по мере возможности этот выпуск для вас подготовила команда пом я автор и ведущий андрей капецкий а также у нас продюсер и редактор михаил все, пока, друзья. Пока-пока. Пока. пока. пока.